0: 各位听众、各位同学和家长，大家好！这里是东学堂微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。今天呢，我们继续来学习王维的五言绝句，请大家把书翻到第二百八十八页。我们看到的这一页的最上方啊，王维的这首五言绝句，题目叫《杂诗》。那么这个题目呢，注解一里头也跟我们说到了，原本是有三首。我们在这儿选出的是其中相对最著名的第二首，那么它其实写的是一种思乡的情绪，但这个思乡的情绪怎么来的？它跟前后两首之间有什么关系呢？一会儿会给大家做详细的解读。那首先呢，我们还是先来看一下整首诗歌的内容。杂诗，君自故乡来，应知故乡事。来日起窗前。寒梅着花味。注意“起窗着花”这两个词，“着花呢”呢其实就是开花。那么“着花味什么意思呢？就是我们今天的白话文“开花了没有啊？”这个结尾的这个“味，就是我们的“开花了没有”这个“没有”，它表示一个疑问的语气。“着花味啊，“着花否”就是开花没啊，就这个意思。那么。起窗啊，其实就是窗棱上啊，窗框上带有雕花装饰的这种窗子。那么，为什么这首诗说他写的是思乡之情？因为前两句其实交代的也非常清晰了：“君自故乡来，应知故乡事。”他是在打听故乡的情况。那么，这个主人公是谁呢？大家一定要注意，这三首杂诗并不是写作者本人的情感。而是他在拟古代的这种古绝句来写男女相思之情。那么这三首诗实际上是按一个内容给它均匀的分不开的。第一首诗写的是妻子在家门前一直等待着丈夫捎回来的家书，一直在盼望，一直在盼望。第二首这一首呢，写的是丈夫的口吻，因为丈夫离开了家乡，在外地。遇到了一个同乡的朋友，然后就向他打听家乡的事情。三首呢，呃，又回到了妻子，他是妻子的一封书信，是寄给丈夫的。然后这个书信里面呢，就以妻子的口吻来给他叙说了一下丈夫离开之后自己的心情。所以这三首诗呢，前后意思有一定的连贯，但是各自选取了一个片段。那三个片段合起来写的是男女的异地相思。丈夫呢，可能是因为做官，或者是当兵，或者是经商，种种原因离开了家乡。妻子呢，留在家里面等待他的归来。所以第一首就写妻子去看着丈夫有没有书信。第二首是丈夫在远方询问家里的情况。第三首是丈夫收到的书信里面写的是妻子在离别之后的心情。这三首诗呢，各自相对独立，但是组合起来又能够达到一个完整的效果。那我们在这里选出的第二首，通篇都是用第一人称来写的，这是我们古诗的一个特点，就是虽然里头都是用“我”“你”这样来称呼，但是它并不一定是作者本人，可能是一个虚构的角色。那么这一首诗的主人公就不是王维，而是虚拟中的、想象中的远方的丈夫。这个丈夫呢？他很急切，一看到有同乡来到了他这个地方，就立刻开始向这个同乡朋友打听家里的情况。所以《空手》都用这个丈夫的第一人称的自白的口吻来写，就是问了一个问题，叫“君子故乡来”，你是从家乡来的，应知故乡事，应该知道家乡的事儿。那么我就问问你啊，问了一个什么问题呢？他没有问妻子好不好啊，家里的老人好不好啊，或者是最近有没有什么事情，他并没有问这些东西。他问的是什么？他问的是“来日起窗前，寒梅著花未？”你从故乡出发的那一天，我家的窗户前那一颗梅花开了没有？你看，问了这么一个问题，大家可能乍一看说：“诶、哎，这个人真是神经病哈。”就为什么他要问这么细的一个小事儿，反而不问家里的人的事儿呢？哎，这个地方就体现出了我们这首五言绝句的味道。这个地方也是作者的一个匠心独运。为什么要问这么一件没头没脑、看似不相干的事儿？我先给大家举出另外一首诗歌的例子，是初唐时期的王绩，成绩的绩，绞丝旁。王绩写的诗歌，这首诗歌的内容也是他向一个同乡的朋友。去打听家乡的情况。那首诗是一首长诗，诗人看到了这个同乡之后，老乡见老乡啊，然后就开始询问了。问这首诗中间的每一句写的都是他问同乡的一个问题，从前到后不厌其烦写了十几二十个问题，全是在围着家里的事儿来问。他用这种大量问题的堆叠来显示我对家乡的关心是全方位的。先问家里人怎么样，再问家怎么样，再问园子里的景色怎么样，最后就问到了我家的花啊、草啊长得好不好啊，开了没有啊？哎，就问到了这个问题。所以那首王绩的诗和这首诗正好两个极端，这首写的极简单，那首呢写的极其的丰富啊，写的问题极其的多。但是这两首诗歌的这个区别在什么？就王绩那首诗，他是用大量的问题。来体现对家乡的关心，而王维的这首诗呢，换了一个思路，就是我只问一个问题，而这一个问题，我直接跳到了王绩所问的最后一个问题，就我家里的花花草草开了没有啊，长得好不好？所以你看，那相当于什么呢？就好像是前面所有那些问题都已经问完了，我最后就选择了我所问的最后一个问题。这是一种人对于这首诗的解释，就是他把这首诗和王绩的那首诗参考在一起来解读，解读完了之后就得到了一个结论，说王维这是直接写了最后一个问题，问到无可再问，问到了最后非常琐碎的问题，我把前面的十几二十个问题都省略了，一切尽在不言中。虽然我没在诗里写出来，但是呢，其实我是问过了。我只告诉你最后我在问什么。当然，这是一种解释。除了这样的一种解释之外，还有人在说啊，他是没有看懂这首诗到底是不是在写王维。还有的人是说什么呢？说这个王维啊，他是一个很风雅的隐士。所以呢，我思念故乡，我不思念别的，我只思念我的梅花，因为梅花在古代人看来，它是一种君子花。王维他品格很高洁，是一个凌寒傲雪的隐士。所以他就问梅花，别的我都不管，那些红尘俗事啊、家长里短我都不管，我只问梅花。当然，这是一种解释，但这种解释犯了一个很严重的错误。什么错误呢？就是王维啊，并不是这首诗的主人公。我们刚才解释了，这首诗的主人公是个虚拟人物。你不能说这首诗是王伟写的，所以他一定要跟隐士、要跟品格扯上关系，并不是这样的啊。如果这样解释，就是犯了一个典型的不看上下文的错误。那么这第二种解释说不通，第一种解释呢能说通，但是这样说，总之是觉得差点累倒。那么我呢，觉得这首诗是这样的，就是为什么他问故乡的事儿不问别的，只问梅花开没开？实际上，他想做的是一件事儿，包含整个故乡。就是这个寒梅啊，不一定真的存在，它可能是什么？是作者心目中的一个形象，或者说是他把对故乡的所有的思念、方方面面、所有的东西都投射在这一株梅花上了。可能这一株梅花跟他当年在家乡的某些经历有关，可能这个梅花代表着他的妻子。可能这个梅花代表着家乡的一切的美好的事物。总之怎么样呢？可能是回忆，可能是人，无所谓。我就用一个非常具体的形象——梅花开花，来代表我故乡的一切。所以，在这个地方，就是故乡是是什么呀？就是你来的那一天，我窗下的那枝梅花开了没有？一切所有故乡相关的事情，都包含在这开花的一瞬间。因为梅花开了，是很美的，是有香味的，它代表着一种美好的感觉。意思就是家乡里的事儿都还好吗？大概是这么个意思。只是他为了让我们体会到这种感情的深厚，他对故乡的热爱，所以他用起窗前的梅花这样的一个形象来代表了他家乡的所有的美好。可能并不是像王绩那样一件事儿一件事儿一件事儿的问，最后问到了梅花开没开。这个人真的婆婆妈妈，太啰嗦了。王维呢，就选了一个点，因为这首诗篇幅很短小，它是五言绝句。但就这一个点，我要尽量的让你在最短的篇幅里，最强烈的感受到故乡的美好，感受到我对故乡生活的怀念，感受到我对家乡的热爱，所以他才选择了。这样的一个角度，叫“来日起窗前，寒梅著花未”？这十个字就是他对故乡所有的想象的一个浓缩。我可能在心目中想象了故乡的千万件事儿、千万件场景。当我真的看到一个家乡的人出现在我眼前的时候，我不假思索，脱口而出，我就问了这么一个问题。而这一个问题，代表了我对家乡的所有的惦记。和想象，虽然只是一句话，但是话背后的感情可深了去了。我觉得这首诗你这样子理解是最好。可能家乡的所有一切，在我的心中早就被惦记着千百回了。所以我随口问的任何一个问题，都代表了我对家乡的所有的想念。除了这个思路之外，这首诗还有一个需要注意的地方，就是你看，虽然只有短短的二十个字，但是故乡。作者不厌其烦地把它重复了一遍：“君自故乡来，应知故乡事。”其实把第二个“故乡”换成别的，比如“君自故乡来，应知家里事儿”，其实也可以说得通啊。那为什么这地方还要再用一遍“故乡”？我跟大家讲，这是故意的，因为二十个字很宝贵啊。我“故乡”两个字为什么要重复呢？作者有意的重复是表达一种强调。重复就是强调，短短二十个字，故乡出现两遍，就是一种强调。这种强调，我嘴里翻来覆去念叨的，就是故乡，那也更能体现出我对故乡的惦记。所以，这是这种五言绝句的写作特点。看起来平白如画，就是日常对白，但是在日常的对话中间，其实我可能运用了很高超的手法，很精妙的构思。以及很深厚的情感，这才是写诗的技巧，叫言浅意深。表面上看语言很浅很直白，但是含义都在背后，需要我们细细的琢磨。那么节目的最后，我们还是来回顾一下整首诗歌《杂诗》：君自故乡来，应知故乡事。来日起窗前，寒梅著花未？好，时间关系，本期节目就先到此为止，我们下期节目再见，谢谢大家。